0: ¿Sabes qué es el coronavirus? ¿Qué tan peligroso puede llegar a ser? ¿Te gustaría saber cómo proteger tu salud y de paso tus finanzas personales? Bueno, pues acompáñame en este episodio y aprendámoslo juntos. ¡Despegamos! Bienvenido a Consejo Financiero. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fernández y quiero darte la bienvenida a un nuevo y poco tradicional episodio de Consejo Financiero. Tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, a salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras de consumo, ahorro e inversión y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera tener educación financiera es un aspecto esencial para alcanzar tus objetivos de vida pues aunque tu profesión o área de conocimiento no sean las finanzas todo lo que hagas en la vida involucrará dinero por lo que necesitarás saber administrarlo inteligentemente para tener éxito en todo lo que hagas en consejo financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para convertirte en un piloto experto de tus finanzas personales Bueno, y ahora sí, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! Definitivamente el tema en boca de todos y en todas partes del mundo es el tema del coronavirus, el nuevo virus que ha generado pánico en muchos países y que ha llegado al punto de generar la caída de las bolsas en el mundo y la afectación de la economía global. He traído este tema al podcast para intentar contarte qué es el coronavirus, qué medidas de prevención deberías tener desde el punto de vista de tu salud física y, por supuesto, las medidas de prevención que deberías tomar en tus finanzas personales. Así es que, comencemos. Muy bien, empecemos aclarando qué es el coronavirus. Según la Organización Mundial de la Salud, el coronavirus es una familia de virus muy extensa, que son la causa de diversas enfermedades humanas, que van desde un simple resfriado hasta el síndrome respiratorio agudo severo, que básicamente es una forma grave de neumonía, que es lo que puede llevar a la muerte a quien lo contrae. Este nuevo virus, conocido científicamente como el COVID-19, salió a la luz pública en diciembre de 2019, debido al brote inicial de la enfermedad en la ciudad china de Wuhan, que ha generado hasta la fecha más de 79 mil casos de contagio con 2.835 fallecimientos en China y más de 7.100 casos de contagio fuera de ese país, como en Japón, Corea del Sur, Italia, Francia, España, Irán, Filipinas y más recientemente en los Estados Unidos, México, Brasil y Ecuador. Según los expertos, el origen de este virus podría atribuirse a los murciélagos, quienes al parecer ya lo tenían hace más de 500 a 1.000 años, y que fue mutando lentamente hasta pasar a los humanos, como ya ha pasado con otros virus provenientes de animales ya conocidos, como el ébola, el dengue, el chikungunya, la fiebre amarilla, el HIV o el recordado H1N1, entre otros. Es importante destacar que los infectólogos hasta ahora consideran el coronavirus como un brote, es decir, la aparición repentina de una enfermedad debido a una infección en un lugar específico, aunque ya ha tenido repercusión como lo veíamos en otros países y del cual se espera cuál va a ser su evolución en los siguientes meses. Ahora bien, la pregunta del millón es ¿qué tan letal es este tipo de virus? Bueno, pues según el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, que es la máxima autoridad del gobierno chino en materia de salud, la tasa de mortalidad del coronavirus es del 2.3% en el epicentro del brote, es decir, donde arrancó, y del 0.7% fuera de allí. Asimismo, este organismo ha revelado que el 81% de los casos se categorizan como leves, el 13.8% son graves y solo un 4.7% son críticos. Pero hay un detalle estadístico aún más importante. Y es que las tasas de mortalidad aumentan conforme aumenta la edad de las personas infectadas. Por ejemplo, la tasa de mortalidad en personas entre los 10 a 49 años de edad es de solamente un 0,2%. En personas entre los 50 a 59 años de edad está por encima del 1%. Entre los 60 a 69 años aumenta a un 3,6%. Entre los 70 a 79 ya sube a un 8% y atención, en personas mayores de 80 años de edad, la tasa de mortalidad es la más alta con un 14.8%. También se ha establecido que el virus es potencialmente peligroso no solo en personas de mayor edad, sino además en personas con patologías cardiovasculares, respiratorias o inmunológicas previas. El asunto es que aunque este virus es mucho más contagioso y por ello se ha disparado las cifras de casos y fallecimientos en el mundo superando ampliamente a otros virus ya conocidos, lo que se ha podido establecer es que este virus comparado con otros coronavirus ya existentes como el MERS que apareció en Arabia Saudita por allá en el 2012 o el SARS que apareció en Asia en el 2003 tiene, atención, tasas de mortalidad muy inferiores a estos, lo que nos da un parte de tranquilidad, que nos evita entrar en pánico. Aunque el tema es delicado, no hay razón para intranquilizarse, más bien de actuar en consecuencia. Bien, ahora que ya sabemos qué es el coronavirus, ¿qué nos recomiendan los expertos para prevenirlo? Bueno, pues en primer lugar hay una solución muy fácil y es lavarse las manos. ¿Por qué? Porque este virus, al igual que otros, se contrae al entrar en contacto físico, principalmente con las manos. Cuando saludamos a una persona, cuando vamos en el bus o en el metro y nos agarramos a un pasamanos. O en general, cuando entramos en contacto con cualquier elemento físico, llámese teléfono celular, computador, mesa de trabajo, donde se encuentre el virus, el cual ha sido sembrado allí previamente por, la persona, por una persona contagiada. El virus no se contrae por llevarlo en nuestras manos per se, <ríe> es importante aclararlo, sino cuando llevamos las mismas a la boca, las narices o cuando nos refregamos los ojos o los oídos. Ahí es cuando se contrae cualquier virus. Por esa razón se recomienda el lavado de manos profundo con jabón antibacterial de 6 a 8 veces al día. Cuando salimos o llegamos de casa, cuando vayamos al baño o antes o después de consumir alimentos, o en cuánta ocasión se te ocurra. En segundo lugar, se recomienda el uso frecuente de tapabocas, en especial cuando estemos resfriados, o así no lo estemos, cuando vayamos a lugares donde haya grandes concentraciones de gente, como el metro, el autobús, el Transmilenio, o en eventos públicos, entre otros, donde nos podamos contagiar del virus por medio del contacto físico, o cuando a alguien se le ocurra estornudar y no tenga la prevención de usar el tapabocas. En tercer lugar, y en línea con lo anterior, se recomienda que nunca estornudemos sin taparnos la boca ni mucho menos estornudar en las manos, usando mejor un pañuelo o el antebrazo para ello. También se recomienda que no demos la mano si sabemos que estamos resfriados y consultar al médico a la mayor brevedad, no esperando a que los síntomas se agraven. <ríe> Puede que sea una falsa alarma, pero mejor estar seguros, ¿no? Y finalmente una recomendación muy importante que muy pocos medios recomiendan y es fortalecer nuestro sistema inmunológico. <ríe> ¿Y cómo hago eso? Con una alimentación balanceada, durmiendo bien, mantenernos bien hidratados, tomando preferiblemente agua, hacer ejercicio con regularidad y en la medida de lo posible disminuir el estrés. ¿Por qué es tan importante eso último? pues si tenemos un buen sistema inmunológico nuestro organismo podrá hacerle frente a este o a cualquier virus que quiera atacarnos. Acompáñame después de este mensaje y veamos cuál ha sido el impacto de este virus en la economía global y qué recomendaciones y oportunidades son importantes tener en cuenta para nuestras finanzas personales. Regresamos en breve. <risa> No te preocupes, ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero, mejor educación financiera, mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. En la primera parte de este episodio hemos visto qué es el coronavirus y cómo podemos prevenirlo. Ahora veamos el impacto que este ha tenido en la economía global y qué acciones debemos tener en cuenta en nuestras finanzas personales. Bueno, pues en primer lugar podemos decir que este virus ha impactado de gran manera la economía debido a la importancia que China tiene en el contexto económico global, en el que este país pesa un 30%, debido a que una tercera parte de las importaciones de materias primas de los países que fabrican la mayoría de los bienes y servicios en el mundo provienen de este país. ¿Y qué tiene que ver un virus con el comercio de materias primas? Te preguntarás. Lo que sucede es que China tomó la decisión de poner a más de 50 millones de personas en cuarentena, especialmente en la provincia de Hubei, suspendiendo el transporte de entrada y de salida de esta región y la prohibición a la gente de salir de sus ciudades, aislándolas de tal manera que nada ni nadie entre o salga de ellas con el fin de evitar un mayor contagio de este virus. Debido a ello, se puede decir que el comercio internacional de este gigante asiático se ha paralizado, debido al cierre de sus fronteras, lo que ha generado la caída de las bolsas internacionales ante la expectativa de una desaceleración de la economía global, debido a una baja en la producción y el consumo de todo tipo de bienes y servicios en el mundo, así como la afectación a industrias como el transporte, las aerolíneas, la industria turística y todo tipo de eventos masivos, entre otros. Todo esto ha generado que el valor de las acciones que se transan en las diferentes bolsas del mundo hayan bajado hasta ahora en promedio un 13%. El dólar se haya apreciado considerablemente con respecto a las monedas de países emergentes como los nuestros pues en épocas de crisis o nerviosismo, la gente tiende a posponer decisiones de consumo de inversión y en lugar de ello, empiezan a comprar dólares como activo refugio. En respuesta de ello, se esperan medidas de política monetaria de bancos centrales como la Fed en los Estados Unidos, el Banco Central Europeo, entre muchos otros, para contrarrestar los efectos de una posible desaceleración de la economía global. Algunos expertos opinan que esta coyuntura puede agudizarse y durar muchos meses, mientras que otros piensan, de forma más optimista, que solo va a durar lo que resta del de primer trimestre de este año y una parte del segundo trimestre, tiempo en el cual se espera que la propagación del virus llegue a su pico, seguido de una estabilización del mismo a finales del segundo trimestre, cuando la propagación del virus empiece a bajar y se empieza a controlar con mayor efectividad el mismo. Se espera que cuando esto ocurra, los mercados recuperarán la confianza, se abrirán las fronteras y volverán a crecer nuevamente. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser las recomendaciones para prepararnos ante esta potencial amenaza para nuestra salud física y financiera? Bueno, pues en primer lugar, además de las medidas sanitarias que ya vimos, es muy importante, atención, no tener pánico, pues con este no podremos tomar buenas decisiones financieras. <ríe> ¿Y a qué me refiero? A varias cosas. De una parte, hay muchos estafadores que por esta época pescan en río revuelto, ofreciendo todo tipo de supuestas medicinas y disciplinas milagrosas para prevenir o curar el coronavirus. <ríe> es increíble, pero cuando la gente expresa del pánico tiende a creer en soluciones milagrosas, pero lo único que terminan haciendo es perder su dinero. Que el pánico o la desesperación no te lleve a gastar tu dinero en esas estafas, que solo se aprovechan de la ignorancia o el temor de la gente. Y de otra parte, no cometas el error de tomar decisiones financieras apresuradas por causa del temor, como vender mal tu casa y tus propiedades para mudarte, no estudiar este semestre en la universidad para no contagiarte o gastar una millonada tomando solo taxis para evitar las concentraciones de gente. ¿exagerado? completamente de acuerdo contigo pero créeme pasa en segundo lugar siempre será importante en lugar de tener pánico y de todo esto más bien tener un buen seguro de gastos médicos o de medicina prepagada para proteger tu salud y la de tu familia en caso de una eventualidad en tercer lugar si en tu fondo de pensiones en tu 401k, Afore o cualquier portafolio de inversión de largo plazo en el que estés invirtiendo en acciones, tranquilo. Pese a que las acciones han bajado y que por un tiempo seguirán bajando aún más, no salgas a venderlas porque estarías liquidando una pérdida. En lo personal, comparto la teoría de que esta crisis puede durar unos 2 a 3 meses más y que después de esto el mercado se recuperará, valorizando nuevamente este tipo de activos. Si por el contrario, estás invirtiendo en acciones pero necesitas el dinero en el corto plazo, es decir, dentro de los dos a tres meses siguientes, es mejor que vendas ya, ante la inminente desvalorización de esos activos en el corto plazo. Si ese es tu caso, de todas maneras te aconsejo que hables con la entidad o el asesor financiero que te las vendió. Y en cuarto lugar, más que una medida preventiva, quisiera invitarte a ver una oportunidad en esa coyuntura. ¿Sí? Una oportunidad. <ríe> ¿Y dónde podemos ver la oportunidad en medio de toda esta crisis? En que si tienes dinero para invertir y tienes un horizonte de inversión de largo plazo, es decir, quieres construir un capital para comprar tu vivienda en cinco años, quieres eh, empezar a ahorrar para la universidad de tus hijos o construir tu plan de retiro, quizás en un mes o dos puedas aprovechar para comprar acciones. O incluso ahora. ¿Por qué? porque en el momento en que el virus esté o haya llegado a su pico más alto, quizás sea el mejor momento para comprar acciones a muy buen precio en un portafolio de inversión, tu fondo de pensiones, tu 401k o tu Afore, y montarte en la valorización que esos activos seguramente tendrán en el segundo semestre del año. Recuerda, el inversionista inteligente no compra cuando los activos están caros, Compra cuando los activos están baratos y tienen potencial de valorización. ¿Ves? Muy bien. Para ir concluyendo este episodio, quisiera resumir nuevamente los puntos más importantes para hacer frente a esta nueva amenaza. Desde el punto de vista de tu salud física, el lavado de manos frecuente, el uso de tapabocas y el fortalecimiento del sistema inmunológico a través de hábitos saludables de vida van a ser cruciales para evitar esta enfermedad. Desde el punto de vista financiero, no dejarnos engañar de los estafadores, no tomar decisiones financieras apresuradas y en lugar de ello tener el mejor seguro de salud dentro de nuestras posibilidades. Y también mantenernos si estamos invirtiendo en el largo plazo en acciones y si tenemos la liquidez y queremos invertir en el largo plazo, podemos aprovechar para comprar acciones a muy buenos precios por esta época y obtener valorizaciones interesantes. Y una recomendación final, guardar la calma e informarse en fuentes de información confiables, ya sea en esta crisis o en cualquier otra, y recurrir a entes gubernamentales u organizaciones internacionales especialistas en temas de salud o económicos o en lo que tenga que ver con la crisis que lleguemos a afrontar, no en fuentes poco confiables que lo único que buscan es promover el pánico y el caos en la gente. Recuerda, una persona bien informada puede tomar buenas decisiones de todo tipo espero que este episodio sea una buena fuente que te sirva para tomarlas ahora que ya lo estás manos a la obra aprende a invertir inteligentemente en Consejo Financiero bueno muy bien este ha sido el episodio número 125 de Consejo Financiero si te ha gustado este episodio Como sabes, esto me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Como siempre, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales, con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa el sello de José Luis Calderón en la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo viajando en el metro, de regreso a casa, preparando las loncheras o donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!